0: Lição 7. Hebreus 10. Agora temos livre acesso a Deus. Texto Áureo. Tendo pois irmãos em para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Leitura bíblica para estudo. Hebreus 10, 1 a 25. Verdade prática. O véu foi rasgado por mãos invisíveis de cima para baixo indicando que a salvação vem de Deus e que todos podem ter acesso a ela. Introdução Após reiteradas afirmações sobre a eficácia da morte de Jesus para perdão de pecado nos versos 1 e 18, o autor convida os leitores a se aproximarem de Deus com ousadia, diz ele, tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos. Tópico 1. O sacrifício eficaz em Jesus. Hebreus 10, 1, 18. Subtópico 1. Sacrifícios transitórios. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Para os leitores de origem judaica que consideravam a lei de Deus como a sua possessão mais preciosa, a afirmação do autor, a lei tem sombra dos bens vindouros, deve ter sido impressionante. Se a lei era uma preciosa possessão, seria difícil imaginar que as coisas mais desejáveis do que ela estariam reservadas para eles. O escritor de Hebreus chama essas coisas imagem real e explica que elas consistem em Cristo e sua obra redentora. Subtópico 2. Jesus o sacrifício definitivo. Hebreus 10, 9. Então acrescentou, Eis a que estou para fazer o Deus a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Cristo veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. Ao fazer essa vontade, Cristo ofereceu seu corpo como sacrifício, cumpriu os requerimentos do sacerdócio araônico e pôs um fim aos sacrifícios levíticos. Ele removeu o primeiro sistema sacrificial, baseado na antiga aliança, para estabelecer o segundo, cumprindo de uma vez por todas através do sangue da nova aliança. Literalmente, rios de sangue de animais fluíam porque os sacrifícios eram contínuos e a sucessão de sacerdotes que serviu em turnos parecia ser interminável. Além do mais, os sacrifícios oferecidos pelo sacerdote levítico eram incapazes de livrar o homem do pecado. Que diferença entre o sacerdócio que fazia suas obrigações religiosas no santuário e Cristo, que se assentou à direita de Deus depois de oferecer o seu único sacrifício para sempre? Subtópico 3. Perdão e santificação. Hebreus 10, 17 Acrescenta Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Todo crente recebe esses benefícios do sacrifício de Cristo na cruz, seus pecados são perdoados, sua consciência é purificada, ele tem paz com Deus, certeza da salvação e o dom da vida eterna. Na nova aliança, os pecados são perdoados e esquecidos. Jesus ensina a seus discípulos a oração do Pai Nosso, ao qual ele acrescenta o comentário. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós também devemos perdoar e viver pelo princípio de que pecado perdoado é pecado esquecido. Tópico 2 Livre acesso a Deus, Hebreus 10, 19 a 25. Subtópico 1: Tendo Intrepidez, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós somos até mesmo encorajados a nos achegarmos à presença de Deus com confiança, ousadia. Só se tem ousadia quando se tem confiança em alguém ou em alguma coisa. E nossa ousadia, conforme descreve o autor sagrado, advém do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, passamos a ter ousadia. Não apenas para entrar no santuário e nos dirigirmos a ele, como também para buscar a santificação. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que se lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Essa cidade santa é de fato um verdadeiro santuário, visto que o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro é o seu templo. Nela entrarão aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro Divinal. Isto sim nos dá ousadia e devemos colocá-la em prática. Subtópico 2 Santo dos Santos Hebreus 10 19. Tendo, pois, irmãos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no santuário interior uma vez ao ano como representante do povo. Para isso, ele tinha que cumprir rigorosas instruções antes de atravessar o espesso véu ornado com a figura de querubins que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, ele entrava na presença de Deus para aspergir sangue sobre a arca para espiar os pecados. Qualquer outra figura que atravessasse o véu encontraria a morte certa. O mesmo destino teria o sumo sacerdote que o fizesse sem observar qualquer os ritos da lei. Na nova aliança, porém, nós temos livre acesso, porque Jesus derramou seu sangue por nossos pecados de uma vez por todas. Subtópico 3. Pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. O crente recebeu uma confirmação dupla sobre poder aproximar-se de Deus, primeiro, porque ele tem confiança no sangue derramado de Jesus, e segundo, porque Jesus é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Se houver qualquer hesitação na mente do crente, o escritor de Hebreus está recomendando que ele olhe para aquele que é o único sacerdote, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Os crentes estão absolutamente seguros porque tem um grande sacerdote os representando. Este grande sacerdote nunca pede de vista aqueles que pertencem à casa de Deus, pois todos pertencem à mesma família. Hebreus 2, 11 Tópico 3 – Novo e Vivo Caminho – Hebreus 10, 20 a 25 Subtópico 1 – O Véu Rasgado – Hebreus 10, 20 Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Cristo inaugurou o caminho ao abrir o véu, isto é, pela sua carne. Na sua morte o véu do santo dos santos rasgou-se de cima a baixo. Da mesma forma, o corpo de Jesus teve de ser quebrado e seu sangue teve de ser derramado para abrir nós o caminho para Deus. Jesus derramou seu sangue por nossos pecados e, por causa de sua morte, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Pelo sacrifício na cruz, Cristo removeu o véu entre Deus e seu povo. Subtópico 2 – Coração sincero e puro – Hebreus 10, 22 Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O coração é o centro de nossa vida moral. A palavra sincero descreve o coração de uma pessoa que é honesta, genuína, comprometida, confiável, e sem engano. Quando o coração do crente é sincero, a fé é evidente com uma certeza completa. O crente tem uma completa confiança em Deus porque ele aceita totalmente a verdade do Evangelho. Por outro lado, a dúvida mantém o crente longe de Deus. A dúvida ofende enquanto a fé exalta. Coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura refere-se ao interior coração. E ao exterior corpo. A frase lavado, o corpo com água pura, nos lembra o batismo. Mas o batismo em si mesmo é somente um ato externo objetivamente experimentado. Somos então exortados a nos aproximarmos de Deus com o corpo e com a alma purificados do pecado. Subtópico 3: A participação na igreja, Hebreus 10, 23 a 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, passamos a admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Primeiro, guardar firme a confissão da esperança. No verso 23, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, somos exortados a guardar firme a confissão da esperança. O conteúdo dessa confissão é a esperança de que Cristo cumprirá todas as promessas que fez e que todos aqueles que professam o nome de Cristo têm essas promessas. A esperança se apoia na fé e olha para o futuro. Somos orientados a continuar ecoando nossa esperança de maneira segura. O próprio Deus, sem nunca falhar, tem honrado suas promessas, inclusive da sua volta reafirmada no verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Cristo vem logo e não demorará. Quando o tempo da sua volta chegar, a revelação de Deus se cumprirá. Na tão conhecida tríade fé, esperança e amor, a esperança parece ser negligenciada. Os escritores do Novo Testamento, no entanto, não a negligenciam, pois eles a mencionam tanto quanto mencionam a fé e o amor. O cristão em sua vida espiritual parece enfatizar as virtudes da fé e do amor, mas ele diz pouco sobre a esperança. No entanto, a esperança guia o crente, pois fornece a ele libertação do medo da morte. Ele mantém seus olhos em Jesus, que venceu o poder da morte. Ele sabe que em Jesus ele tem salvação, justiça, vida eterna e a certeza da ressurreição da morte. Essa esperança se realizará quando Jesus voltar. Segundo, amor ao próximo e boas obras. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. No versículo 24, somos exortados à prática do amor, das boas obras, e também a incentivar uns aos outros em amor e boas obras, diz o escritor. O cristianismo é uma religião de amor que alcança as pessoas e as coloca juntas porque enfatiza a participação na adoração, no louvor e na obra. Os cristãos precisam uns dos outros para fortalecer a maravilhosa unidade do amor que eles compartilham em Jesus Cristo. Coloque sua mente para funcionar, para encontrar maneiras de provocar, no bom sentido, uns aos outros para aumentar suas expressões de amor que resultam em fazer nobres obras. O resumo que Jesus fez da lei, isto é, a lei real, Ame ao seu próximo como a si mesmo é esquecido ou frequentemente abreviada para ame a si mesmo, ficando de fora o próximo. terceiro Participar da igreja. No verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos administrações, a tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, somos administrados a congregar-nos. Uma das primeiras indicações de falta de amor para com Deus e para com o próximo é ficar longe dos cultos de adoração. É um desprezo da obrigação comunal de participar desses encontros e a demonstração dos sintomas de orgulho e egoísmo. Aparentemente, alguns membros da congregação dos hebreus, para quem a epístola é originalmente endereçada, mostravam negligência em frequentar os cultos religiosos. Eles faziam isso deliberadamente, abandonando a comunhão dos santos. O autor de demuestra os leitores a exortarem-se mutualmente cada dia durante o tempo que se chamava hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele entende que, entre alguns membros, o zelo espiritual havia declinado. Portanto, ele diz uma vez mais, antes façamos admoestações. Não somente o escritor dessa epístola, mas também todos os membros da igreja têm a tarefa comum de encorajar uns aos outros diariamente. A responsabilidade é de todos igualmente, pois somos corpo de Cristo. Como cristãos, nós devemos olhar para o futuro, isto é, para o dia em que Jesus voltará. Quanto mais perto estamos daquele dia, mais ativos devemos ser em estimular uns aos outros a mostrar amor e fazer obras aceitáveis a Deus. Quando o crente vai ao culto de adoração, ele expressa seu amor por Jesus. Ele entende que Jesus, cabeça da igreja, está presente no culto e deseja a sua presença. Dizendo isso de forma diferente, a cabeça da igreja não pode funcionar sem o corpo. O crente é parte do corpo de Cristo, que Cristo apresenta a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aplicação pessoal Que maravilha poder escutar que temos livre acesso à presença de Deus. Aproximemos-nos do Pai com fé e confiança, através daquele que nos ofertou a salvação.